0: Hej og velkommen til Baby Steps podcast. I dagens episode, der har jeg besøg af Camilla Eising, som har profilen Børneergon på Instagram. Og Camilla har derudover selvfølgelig et fuldtidsarbejde i Københavns Kommune i børneterapien, hvor hun er børneergoterapeut. Vi skal i dagens episode snakke om børn og stress, og det er et emne, som er super relevant at snakke om helt generelt, men især også i de her coronadage. Og måske endda i de her dage, hvor vi lige om lidt, måske forhåbentlig, fingers crossed, står over for en genåbning, og hvor hverdagen igen, igen, igen bliver vendt på hovedet. Så jeg håber, at I vil høre med om et øjeblik, når Camilla, hun kommer på banen. Hej Camilla. Hej Anne. Velkommen til. Tak. Velkommen tilbage, må vi hellere sige. Tak fordi jeg måtte komme tilbage. Det kan du tro. Det var så hyggeligt sidste gang. Til dem, som ikke lige er opmærksomme på det, eller har opdaget det, så har Camilla jo været med før. Du var nemlig med i episoden, der hedder Sorgsødt Lille Dumbo, hvor vi snakker om børnesøvn. Og øh, det er altså en episode, som øh, det er også en episode, som jeg virkelig vil anbefale at hoppe tilbage og høre, fordi der kommer rigtig mange guldkorn fra Camilla omkring babyer og småbørns søvn, som øh, man kan tage med sig videre. Men øh, til dem, som så ikke har hørt den episode, vil du ikke starte med at give en præsentation af dig selv? Jo. Jeg
1: har arbejdet som børnearoterapeut de sidste seks år. Og
0: jeg arbejder
1: primært med børn fra normalområdet, men også med børn, som har en masse forskellige diagnoser eller sygdomme. Men i den ambulante børnterapi, hvor jeg er, der arbejder vi primært med dem. så har jeg en masse rigtig dygtige kollegaer, der ude i specielt institutionerne og specielt skolerne.
0: Mm. Ja, så du er inde på selve terapistedet, hvor folk kommer ud til, versus dem, som så er ansat ude i institutionerne, som for eksempel sidste episode, hvor jeg havde dit på besøg, som er i en børnehave. Det er rigtigt, og jeg cykler også ud til f.eks. skolerne og
1: børnehaverne, men inden for normalt område, og snakker med de forskellige voksne derude, eller kigger på børnene, jeg kommer også en gang med dem hjem, okay. og børnene. men yes, dem som er tilknyttet normalområde eller dem som ikke er tilknyttet en institution
0: eller en skole okay, mega spændende og som jeg sagde i introduktionen her så skal vi altså snakke om børn og stress øhm, og det skal vi fordi at det er super relevant i de her tider at få sat ekstra fokus på hvad de her store skift egentlig gør ved vores børn og som du også nævnte for mig her tidligere at vi er rigtig opmærksomme på at voksne har til til at blive stresset, og at voksne skal passe på dem selv, men at børn faktisk er udsat for langt hen ad vejen det samme pres og risiko for at blive stresset.
1: Ja, det er i hvert fald ikke sådan, at børn ikke også kan gå ned med stress. Det er bare ekstremt tidligt eller sjældent, at man sygmælder et barn med stress. Mm. Så tit, at man tænker, at der er noget andet på spil. Øh, der er også en del børn, som får øh, diagnostiseret stress, men jeg tror også, der render rigtig, rigtig mange rundt derude, som faktisk er stresset, og det kan man se på deres adfærd. Men vi tænker måske, det ikke er det. Mm. Øhm. Og grundlæggende kan man sige, stress, det kommer til udtryk det her, når der er ubalance mellem, hvad for nogle krav, der bliver stillet, og hvad for nogle ressourcer, man har. Mm. Så når der er for store krav i forhold til ens ressourcer, så er man i en stresset situation. Yeah. Og det er vi alle sammen en gang imellem? Det er ikke altid, der er balance der. Men der skal jo gerne være helt overordnet en balance mellem, hvornår har jeg ressourcer nok til at håndtere de krav, jeg er i, mm. og hvornår er det simpelthen alt for udfordrende for mig, eller hvornår er det alt for lidt udfordrende. Øh, fordi
0: det har påvirkning på ens trivsel. Ja. Jamen, og i den sammenhæng, altså, så snakker vi jo tit om det her med, at det bedste sted for læring, det er lige uden for nærmeste udviklingszone. Men når vi er lige uden for nærmest udviklingszone, så er vi jo også hele tiden der, hvor vi skal arbejde for at løse en opgave. Så det er jo vigtigt, at vi i løbet af dagen og ugerne, og ja, altså i løbet af dagen, får nogle opgaver, som også bare er automatiseret, hvor vi kan slå hjernen fra, eller som måske ligger og er lige i den lette ende, mens så kroppen ikke behøver at stresse for at løse alle opgaver, vi bliver stillet i løbet af en dag. Præcis. Der skal være
1: en god balance i det. Øhm, og det, som der er meget, nu begge to, vi er jo også småbørnsforældre, og småbørnsfamilier, øhm, der tror jeg, at rigtig mange børn oplever, at de hele tiden, øh, der er hele tiden mangel på tid. Den her tid, den er, den er der ikke nok af. Øhm, så når de bliver vækket om morgenen, så skal de skynde sig ind, og de skal skynde sig at vågne og få noget morgenmad. Du skal lige, kom, du skal lige have noget morgenmad ned. Skynde dig nu på toilettet. Skal, ja. skal de skynde sig lige ud på toilettet? Skal de skynde sig, så vi når at få børstet tænder på dem alle sammen? Så Skal de skynde sig ud og få overtøjet på, kom, 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 vi er bagud videre, kom så. Øh, så skal vi skynde os over i en vuggestue, en børnehavens skole.
0: Øhm. Og der vil jeg gerne lige sige, at der er kommet et ekstra tidsperspektiv på, i hvert fald i vores vuggestue, fordi vi vi melder ind, hvornår vi kommer og aflevere. Ja, så der skal I også leve op til et tidskrav. Ja, så det er så ikke skal... nok, at vi bare sådan kommer, sådan så jeg kan nå tilbage på arbejde inden klokken 9. Nej, nej, vi skal stå over klokken 8.30. Ja,
1: og så er, der, så er man i skolen eller institutionen, øh, og der er der også sindssygt mange ting, der skal nås, måske, og der er måske ikke så mange voksne, øh, det er der ikke, som der er derhjemme. Så der kan også være travle voksne. Så skal vi skynder os hjem fra institutionen, og måske skynder os at få noget eftermiddagsmad, smad så skal vi skynde os til en fritidsaktivitet, og så skal vi skynde os at få lavet noget aftensmad, så vi kan skynde os at få de børn ordentlig tid i seng, så de kan få nok søvn, og så kan vi få en pause. Ja. Så det er det, den her, vi skal ikke altid skynde os, skynde os, skynde os. Og lige nu er det selvfølgelig ikke særlig mange, der har skulle skynde sig til en fritidsaktivitet, og der er heller ikke altid, at vi andre har skulle nå at stå på jobbet på et specifikt tidspunkt. Mm. I hvert fald er transporttiden måske fjernet, fordi rigtig mange har skulle arbejde hjemmefra. Men det har også været enormt. Jeg tror, mange har også oplevet det her med, selvom hvis de skulle arbejde hjemmefra, da man også havde sine børn hjemme, så skulle man også hele tiden skynde sig. Fordi man skulle skynde sig, at de kunne spise noget mad. Man skulle skynde sig hen, så man selv kunne deltage i det møde. Eller børnene skulle måske hjemmeundervise, som man er skolebørn. Så jeg tror, at vi kan have en tendens til, at børnene oplever, at, der er, at de skal hele
0: tiden videre til det næste. Der er ikke så meget tid. Mm -mm. Altså, jeg ved fra mig selv, at jeg har, jeg kan godt have utrolig svært med at være i nuet. Og er også meget opmærksom på, at jeg, når jeg sidder, altså, nu sidder vi her og snakker, men at, eller hvis jeg er ude og gå en tur med Flåge, vi er på legepladsen, at jeg ikke hele tiden skal tænke på, hvad skal vi bagefter? Ja. Hvad er det næste, vi skal? Men bare være i aktiviteten og hygge mig med, at floke han hygger rundt på legepladsen og bygger sandslotte og Uden at skulle fokusere på, når klokken den er også ved at være, og han plejer at skulle sove her, og vi skal også lige nå at have noget at spise. Det er weekend. Det er lørdag. Ja, vi skal leve op til nogle rutiner. Vi skal selvfølgelig sørge for, at der bliver fastholdt en, en dagligdag, som han kender. Men vi skal også prøve ligesom, heller ikke i weekenderne, at skulle skynde os fra det næste til det næste til det næste. Ja, så... Så en god tommelfingerregel er,
1: for det er jo ikke alle børn overhovedet, der bliver stresset, men der er nogen, som som ligesom ligger, man ved ikke hvorfor, men nogen er mere disponeret til den end andre. Og der kan man sige, at en god tommelfingerregel er i hvert fald, at stressede voksne, de gør de børn stressede. Ja. Og stressede voksne skaber også generelt stressede børn i, i en stor effekt. Og det er også det her miskmasse mellem, jeg tror rigtig mange småbørnsforældre, at vi oplever, at der er ikke den der gode balance mellem krav og ressourcer. At nogle gange så synes vi simpelthen, at der bliver stillet for mange krav i forhold til, hvad for nogle ressourcer vi lige oplever, vi har at give, A. Mm. Så Ja Stresset voksen fører til at vi, Vores nervesystem smitter hinanden så ekstremt meget Det er også vi snakkede sidst Som det her samregulering Som betyder helt overordnet At vi smitter hinanden med hinandens følelser
0: Ja og, og hvis man ikke har børn Det tænker jeg de fleste der hører podcasten her har Men man, vi samregulerer jo med Alle i et rum Altså hvis du har en kollega, der sidder og skumler over i hjørnet, så påvirker det dig og din arbejdsindsats. Du, altså du mærker den der skumlen, også selvom du sidder med ryggen til. Ja. Din partner, dine børn, er hele tiden er vi jo opmærksomme på, hvordan vores omgivelser har De fleste mennesker i hvert fald.
1: Og vi er jo kæmpe flokdyr, så det giver sindssygt god mening, at vores nervesystemer smitter hinanden. Vi skal finde ud af, at der en, der synes, der er noget fare på færre, Så skal jeg jo også... Hvad er jeg langt ved hvis jeg skal overleve? Ja. Øh, det er også sådan, at det her med, hvis vi har det sjovt sammen og griner sammen, det er også samregulering. Og sidst snakkede vi om det her med, når man skændes, det er også samregulering. Øh, og der er sindssygt meget behov for rigtig god og hensigtsmæssig samregulering de første leveår. Det er der i hele livet, men især mm -hmm. de første leveår. Fordi hvis du har fået rigtig meget god, hensigtsmæssig samregulering, så lærer du sindrig, selv. Regulering på en hensigtsmæssig måde. Og samregulering er det her med, at du kan sammen med en anden flytte dig fra en følelsestilstand til en anden. Mm. Og selvregulering er, at du selv på en hensigtsmæssig måde kan flytte dig fra
0: en følelsestilstand til en anden. Og hvor gammel er man cirka, når man begynder at kunne selvregulere? Det, det jeg tænker, det er ja, spændende. altså men... fra omkring 4-5 år.
1: Altså sådan et børnehavebarn skal tit kunne have nogle af de her selvreguleringsstrategier. Så det her med, hvis nogen tager et stykke legetøj, så slår du dem måske ikke. Så kalder du måske på den voksne, fordi du har lært, at det, det kan hjælpe. Øh, men det kan også være, at du slår dit knæ, og så børser du bare lige på det og går videre. Du kan mærke, at det ikke er så alvorligt, fremfor at du ligger dernede og græder ind, til du kan ikke huske, hvorfor du græder. Det er ikke hensigtsmæssig selvregulering. Øh, og det kan være enormt svært at selvregulere, når man er overstimuleret. Eller stresset. Mm. Og det tror jeg også, vi andre kender. Vi snakkede om sidst. Det her med, at hvis man ikke har fået sin søvn, hvis man er sulten, hvis der er sket for mange ting, så bliver vi hurtigt overstimuleret. Så skal der ikke særlig meget til, før vi bliver enormt vrede, råber, af nogen øh, bliver lidt et røvhul. Og det kan man sige, der selvregulerer vi ret dårligt på vores følelser, når vi gør det. Hvor at hvis vi har overskud, så kan vi også meget bedre selvregulere. Mm. Vi kan også bedre samregulere hensigtsmæssigt med vores børn, eller partner, eller kollegaer, eller ja. venner.
0: Lige præcis. Jeg snakker rigtig meget om, hvis man følger med ind på Instagram, at jeg er jeg gået rigtig meget over i at fokusere på mødres øh, hvad hedder det, nervesystemer, og hvordan mødre kan skabe et sundt nervesystem for sig selv. Hvordan man skal huske sig selv under barslen. Jeg har gang i en, øh, i en serie, også i min, på min hold, når vi underviser, at jeg går kæmpe meget ind for, at man hver dag under sin barsel tager barnet i favnen eller i en bæresæle, eller en vikle, og så sætter man et stykke musik på, som man selv elsker. Og jeg vil allerhelst have, at folk de sætter et stykke musik på fra de kronede dage dengang, man hvor de skulle queen eller king. og Altså sådan som så man, det stykke musik tager en tilbage til de der good old times, hvor man ingen bekymringer havde, og ingenting, og så skal man bare danse, i hvert fald et stykke musiknummer, gerne to eller tre, og have barnet med, fordi barnet får sig glæde af de her forskellige bevægelser, retninger, får en masse god stimuli på vestibularsansen. Også nogle bevægelser, som man måske ikke normalt får lavet, når man går rundt med dem på armen, sådan så vi kommer ud i nogle af de federe positioner yderstillinger. Men mors nervesystem kommer også lige op og får den der dose af oxytocin og endorfiner, der udskilles, når man får ting tilbage til, hvordan det var at stå nede på LA-bar, eller hvor det nu var, at man gik i byen hen og, øh, og havde en fest. Og det kan man jo også sagtens gøre
1: med de ældre børn. Altså, men igen, sindssygt god pointe, at noget, som vi og vores nervesystem synes er rigtig rart, det smitter vi vores børn med. Mm. Så lad os prøve at tænke det rigtig meget ind til os selv, fordi det vil have en positiv effekt, fordi vores nervesystemer læner sig ind i hinanden. Mm. Børn og voksnes, især børnene, de kigger så meget på os, og det ved vi også, fordi de er helt små, når de falder, når de, eller de tjekker med en af deres primære relationer, mor eller far, øh, hvem er jeg okay lige nu? Og så viser vi, ja, du er okay med vores kropsprog og vores nervesystem.
0: Øhm, og, altså vanskeligt forældre og for vanskeligt børn?
1: Ja, og det det her med, hvis vi skal snakke om det her, men nu snakker vi om stress, hvordan ser det Hvordan kan det komme til udtryk? Mm. Er mit barn stresset? Det er da et stort spørgsmål. Det ved jeg ikke. Nogle gange har de mange nedsmeltninger, men det har en toårig. Så er det stress, eller er det bare helt normal adfærd? At det, som vi skal huske, det er, at børn de kommunikerer igennem deres adfærd. De kommunikerer sjældent igennem deres ord, før de er blevet ret store. Mm. Så adfærden er kommunikationen. Hvis dit barn begynder rigtig, rigtig ofte at fortælle, at de har ondt i maven, det er sådan lidt et red flag på, at okay, hvorfor har du ondt i maven? Det kan vi ikke spørge dem om. Det skal vi selv lave hypoteser omkring. Hvis dit barn begynder at udvise sådan lidt øh, tvangsbrede handlinger, noget over i OCD, at de, de her ritualer skal gennemføres. Det er et signal om, at barnet har behov for at skabe noget forudsigelighed for sig selv, fordi de er måske stresset Kontrol. Øh. Ja, og begynder barnet at have enormt øh, modstand og ængstelse på at komme ud af huset. Det kan være i alle mulige forskellige, men de vil egentlig bare hele tiden blive med noget, de synes er trygt. Det er normalt til en vis grad, det vil børn ofte. Og et seneskiftet, overgangen, det her kan være svært. Men hvis dit barn ligesom er ude i noget, der hedder børnehave eller vuggestueværing, væring, skal vi finde ud af, er det fordi det, tingene ikke går godt med institutionen? Eller, og, eller hvad foregår der her, øh, eller skoleværing, det er også et, et kæmpe stort problem.
0: ja øh, altså jeg havde jo et
1: kæmpe skoleværing. Ja, og det er der også rigtig mange børn, der har nu, og det her er ikke for at sidde og sige, at børn, der bliver hjemmepasset, ikke kan have stress, mm -hmm. eller væring mod forskellige ting, men at være i en institution, at være i en skole, der er kæmpe meget stimuli. Så vi skal huske på, at har man et barn, som er der 35-45 timer om ugen, så vil der være enormt mange høje lyde, enormt mange ting at forholde sig til, enormt få voksne, der kan samregulere, men samregulere allerbedst en til en. Så i sig selv af, at man har, og det har de fleste af os jo, et barn, der går i en institution eller går i skole, øh, modsat hjemmepasning, at de fleste dagplej. sender altså sted af sted, ja. Men dagplejer er der tit lidt færre stimuli. Mm. Så skal man huske, at deres systemer er lidt på arbejde. Og der er ikke noget galt med det. Men det er det. Ja. Øh, så, så det gælder om at holde øje med de her signaler, vores børn sender afsted. Øh, og det kan også være børn, der begynder at være rigtig angste og vise ængstelse. Det kan, det kan hænge sammen med stress. Mm. Øh, og man mener... Det er svært at sige med, hvor mange børn er ramt af det. Men for eksempel, når man starter i folkeskole, så øh, er skønnet, at der sidder to i hver klasse, som har en decideret angstlidelse. Ja. Så det er altså op og noget, der hedder 10% af børn, øh, når de når skolealderen, der lider af
0: angst. Det er jo ja. rigtig mange. Og jeg tænker også, at altså der sidder helt sikkert nogle rigtig dygtige øh, skolelærer og lytter med derude. Og vi ved, at de gør <lød> alt, hvad I overhovedet kan, inden for de rammer, I er blevet udstukket. Men vi ser også bare lige præcis de her børn, som, som har den ene eller den anden form for angst, og har deres egne coping-strategier omkring det. Jeg var sådan et barn, der øh, øh, var decideret bange for matematik. så hver gang jeg havde matematik, så gik jeg ud og satte mig i garderoben og, og læste Harry Potter. Eller fik ondt i maven. Jamen, jeg, eller... jeg havde ondt i maven hele dagen. Men, ja. men lige præcis matematiktimerne, altså der var jeg slet ikke til stede i klasselokalet. Fordi det, det Tænk, hvis jeg er blevet spurgt. Ja,
1: og det er jo også det her med, med børn, der har et presset nervesystem. Nogle gange kommer det til udtryk i øjeblikket. Nogle gange kommer det først til udtryk i en forsinket reaktion. Det her med, når man måske kommer hjem. Når man ser en primær relation, man stoler rigtig meget på. Når man skal falde i søvn om aftenen. Ved at vågne rigtig mange gange om natten. Så det er tit også forældre, der ligesom skal have følingen på, hvor, hvor meget trives du, hvor er det system okay. Mm. Og det kan vi ikke nødvendigvis se i situationen. Så sidste gang snakkede vi også om det her med, hvis man er i tvivl, er mit barn egentlig, mistrives mit barn, er mit barn i okay trivsel, så lav det her, og hvorfor? Hvad, hvordan kan vi stille nogle hypoteser op? Så er det her med at føre en logbog en god idé. Og det er, når man er i tvivl. Ja. Så, eller hvis man ved, mit barn er i mistrivsel, så skal der laves en logbog på måske to-tre uger, hvor man noterer, hvad er der sket i dag, hvilke reaktioner har der været, og så prøver man at få det her, når det er lavet, så sidder man og kigger på det og prøver at finde på nogle hypoteser, og så kan man måske se, at der er en sammenhæng mellem, at hver mandag øh, er der rigtig mange nedsmeltninger, det er sindssygt svært. Okay, er det så fordi, nu er der det her skift fra, at det lige har været weekend, nu skal du tilbage til dine hverdagsrutiner. Mm. Eller kommer den rigtig, rigtig dårlige søvn, den rigtig store sammenbrud, når man bliver aflevet om torsdagen, fordi nu jeg synes, har du faktisk været der mandag, tirsdag og onsdag, og nu er det simpelthen så overlådet, nu kan du ikke mere. Mm. Så vi skal finde ud af, hvor ligger vi i de her forebyggende pauser.
0: Ja, men jeg tænker også i den sammenhæng, når man fører en logbog, at man skal være opmærksom på, sig selv og sin egen rolle i, ja. i forhold til barnet ikke? fordi som vi sidder og snakker om samregulering, så hvis man selv render rundt og er stresset, sidst på ugen så er det da klart at man har et barn der heller ikke torsdag aften kan sove, fordi mor eller far måske har et nervesystem som står helt op og kører på overarbejde og man bare får udsendt de der energier og man kommer måske til at vrisse lidt og man er ikke helt opmærksom på hvor kort en lunde man egentlig har, ja. i forhold til, hvordan ens lunde er om mandagen.
1: Så, og især hvis man oplever det, så vil det give rigtig god mening at høre, det første afsnit, vi to har lavet. Der snakker vi i hvert fald om det. Ja. Øhm, men netop lave den her logbog, og så også føre ind, hvordan har vores familiestrivsel trivsel været? Så man måske netop lige noterer barnet hver eneste dag, og så skriver man også hver dag øverst generelt familiens trivsel. Er der et andet barn, der er i mit trivsel? Eller hvordan går det med vores parforhold, mm. hvis man er i et parforhold, hvordan har jeg selv det? Fordi ja. det nemlig også kan være en af, af de her detektive ting, som gør sådan, gud, det er derfor,
0: at han havde det så svært, i dag eller i går. Ja, og øhm. så kan det jo også være skide svært, fordi der kan jo godt være ikke-enighed, altså, mellem de to forældre, om hvorvidt, at der er en mistrivsel med ens barn, eller ej. At, at der kan være den her, de okay, det går ikke få noget at sige. Der er ikke samme, enighed om, hvorvidt at den måde, barnet reagerer på, om det er noget, man skal gøre noget ved, eller om det er en naturlig børneadfærd. Hvad kan man, øh, udoverføre den her logbog, i forhold til at få skabt nogle gode rutiner i øh, hverdagen, hvad kan man så gøre for at ja, hjælpe børnene til at komme nemmere igennem dagligdagen?
1: Man kan, nu skal jeg lige kigge ned i her, at ja. jeg synes, vi måske lige skal snakke om det her med det autonome nervesystem. Hvordan ja. er det sådan rent fysiologisk, at mm. det, det her stress kommer til udtryk? Fordi at tit snakker man om det autonome nervesystem, som det, der ligesom sker af sig selv. Dit banker dit fordøjelsessystem, din tarme går i gang. Du trækker vejret, det skal du. Øh, som noget, man ikke har så meget kontrol over. Mm. Øhm, og det er til en vis grad sandt, men man kan i en høj grad påvirke det. Og det autonome nervesystem, det består af to modsatrettede systemer, kan man sige. Det sympatiske øh, nervesystem, og det parasympatiske nervesystem. Og det sympatiske nervesystem, det er det, der ligesom gør kroppen klar til at handle i en presset situation. Så det er det her, er der noget fare på færre, så stiger pulsen. Øh, vi, vi stopper med nødvendigvis og sig særlig meget, fordi der er ikke lige tid til det, og vi... Øh, Vores papiller udvider så vi bliver sindssygt opmærksom på, hvad, hvad er der lige her i min nærhed. Øh, så det, og det er knyttet til maven, som står for den her hormonproduktion af f.eks. kortisol og adrenalin. Og øh, så er der det parasympatiske nervesystem, som trækker kroppen i den modsatte retning. Så når vi har været i gang med det her kampflygter, og sådan, så skal vi også ligesom regenerere. Så det er det, der står for, at man har en... Man får en lavere puls. Øhm, man får tid til at fordøje. Man får tid til at slappe af og have ro. Det er ligesom det, det parasympatiske nervesystem, der går i gang her. Øhm, og det er også sindssygt knyttet til en stor nerve, der hedder vagus. Vagus-naven, hvis man har hørt om den, som er den 10. krænge Og det er en mega lang nerve. Det det, nervos vagus betyder, det er den vandrende nerve. Så mm. den går helt op fra jern og så går den hele vejen ned i maven. Øh, og har også noget med vores tarmsystem er det at gøre. Og derfor er det også sindssygt vigtigt at høre på, om børn har ondt i maven. At det er ligesom sådan en god indikation af, at man kan ligesom mærke i sit fordøjelsessystem, når man er stresset og presset. Øh.
0: Altså den har simpelthen en føler nede i maven, så hvis man er stresset op i hovedet, så kan fordi nervos vagus har kontrol med hele, eller hvad det har berøring med hele systemet ned igennem. Den betyder rigtig meget for puls, og
1: vejrtrækning, og kropstemperatur og sult, og følelsen af døgnrytme. Og den sidder ligesom sammen med det center i hjernen, der hedder hyptalamus. Og nu skal vi ikke blive alt for
0: Alt for må man høre episoden med Julie, ja. hvis vi skal helt ned i hjernen. Ja.
1: Men rent neurologisk, så er der det her med, der er noget, der hedder hippocampus, der er noget, der hedder amygdala så har jeg hørt om det, mm. sidder der de her hyptalamus og talamus, og sådan, og, som har meget at gøre med vores hormonproduktion, hukommelse, og det har simpelthen at gøre med så mange ting. Øhm, og vi snakkede før om det her med øh, binyrerne, som producerer kortisol og adrenalin. Og kortisol, det er det her hormon, som vi kender som et stresshormon. Cortisol's mm. opgave, det er at det er rigtig effektivt, det holder rigtig meget inflammation, som er sådan en betændelsestilstand og sådan noget nede, fordi hvis vi er stresset og presset, så tænker vores system, okay, jeg skal kunne kæmpe, jeg skal kunne handle, jeg skal kunne yde maks, så det giver ikke nogen mening at være syg, det giver ikke nogen mening at slappe af lige nu. Mm -hmm. Problemet med kortisol, det er, at på lang sigt, når der er et højt niveau af det, så vil det ligesom gå ind og nedbryde alle væv en smule. Og det er også det, hvis man har hørt, at folk får en binyrbakke hormonindsprøkning, mm. så er det kortisol, kunstig kortisol, man får sprøjtet ind. Øhm, Oppe i hjernen, der sidder der ligesom sådan en lille tunge, der hele tiden smager i blodbanen på de forskellige hormoner, der er ude. Den tjekker, lige ind. den tjekker lige ind. Og den her tunge, den sidder jo også og smager, så hvis der er rigtig lang tid af kortisol, så vil den også blive skadet. Så derfor er der for eksempel nogle sindre i hjernen, som kan skrumpe, hvis man er stresset. Mm. Man kan få svært ved at huske ting, man kan få svært ved Øh, og hvorfor er det at gå ind i det her rum, hvad er det, jeg laver her? Man kan få rigtig, rigtig svært ved at koncentrere sig. Mm. Så børn, der er stresset, og voksne, der er stresset, kan også komme til udtryk som koncentrationsproblemer. Mm. Men problemet ved det skal hvis cortisol er for stort, det er, at man kan faktisk gå ind og næsten lave en lille hjerneskade. Yeah. Og når man er stresset, så gør det at hippocampus, som er ligesom et koncentration, det bliver mindre, og øh, amygdala, det bliver større.
0: Og amygdala er ligesom det, der går ind og styrer vores øh, fear- og center? Hvor, ja. altså det, det er sådan en, en hurtig en, der lige et, et input kommer ind igennem for lige at hurtigt lave en uh, resonering. Er det her uh, farligt? Skal jeg flygte nu? Er det en tiger for eksempel, så skal jeg løbe min vej? Eller er det ikke en tiger, og jeg kan blive ved med at gøre, hvad jeg gør? Og amygdala den dominerer
1: ligesom helt over rationel tænkning, så du har ikke tid til, at der skal du bare handle. Ja. Og, et, og et lille fakt kan være det her med en...
0: Øh, det er jo amygdala, der er på spil, når vi bliver forskrækket for eksempel, ja. og laver sådan en hurtigt set. Ja.
1: Og det er også der øh, hvis amygdala er rigtig stor, så bliver du simpelthen mere ængstelig, du bliver mere af alarmberedskab, hele tiden. du tjekker, er der far på fager. Mm. Øhm, og man ved også, at mødre, der har været enormt stresset eller ængstelige under graviditeten, de kan føde børn, der har en amygdala, der er op til 30% større end hos babyer, hvor mor ikke har været stresset. Mm. Og det er ikke at blive mor, for man kan ikke selv bestemme, om man er ængstelig eller stresset, bange for at miste sit barn, bange for, om noget er galt. Men det er en rigtig god økonomisk bevidsthed. Økonomisk stress. Øh... Præcis, hvis der er sket noget stort i ens liv. Det kan man ikke.
0: Som en graviditet jo for Som... eksempel er. <laughs> for
1: eksempel. Så der kan det bare være rigtig rart også at vide, har jeg selv været enormt stresset og ængstelig under graviditeten, så skal jeg være endnu mere opspå at få fodret det her parasympatiske nervesystem hos min baby. For måske er de faktisk, har de en amygdala, der er lidt stor, fra de kommer ud. Yeah. Og amygdala i hippocampus er ikke statiske, så det, det betyder ikke, at du vil altid have en stor amygdala. Men det er klart, det er rart at være bevidst omkring mm. det. Og når du så spørger dig her med, hvad kan vi gøre, når børn er stresset eller vi selv er stresset, så er det jo det her med, vi skal... Fodrer det parasympatiske nervesystem, og vi skal have godt gang i nervosvæghus, og det er der jo forskellige måder at gøre på. Men vi børneterapeuter, vi preacher jo også det her med proprioceptive indtryk. Ja tak. pauser, god stimuli, samregulering er en grund, at det er simpelthen nogle af de ting, der kan tage stressen ud. Mm, og Overblik. Præcis, overblik.
0: Øh. Fåudsigelighed.
1: Så at vi måske sætter et vækkeur til, at vi, vi starter morgenen, vi prøver at flytte hele døgnet, så vi alle sammen går en lille smule tidligere i seng, og vi står en lille smule tidligere op, så der ikke er så travlt om morgenen. Mm. Det er rigtig godt givet ud, og derfor, man skal ikke, man kan ikke undvære sin søvn, det ved vi, det er så fristende at tage de 20 minutter ekstra på vækkeuret, men det er ikke det værd, hvis det gør, at resten af dagen skal jappes igennem. Så det kan være en af de her ting, der er værd at være opmærksom på, Mm. så er det sindssygt meget at være opmærksom på at være en forstående voksen ja, ja. så hvis man har et barn der har det svært hvis det er et barn der græder over at afsted, så siger man ikke kom nu videre det er drop det der man siger, stop nu med grad for at græde vi er deres Søren. følelseskommentator så, så siger ja. vi du synes det er mega svært lige nu at vi skal ud af døren, det kan jeg godt forstå jeg hjælper dig lige med den sko og vi snakker ja. stille og roligt. Så vi vil lige prøve at få noget, få noget ro og forståelse ind, uden vi siger, det bliver så sjovt, når du kommer over i børnebørnene. Bare glem det. Altså, ja. Vi skal i hvert fald anerkende, hvis de kan udtrykke nogle følelser, så rummer vi og anerkender vi dem lige. For det, der er jo ikke nogen følelser, der er forkerte. Mm -hmm. Der er nogen, der passer dårligt på lige det tidspunkt. Uhensigtsmæssigt. Men, øhm, men der er ingen, der er forkerte. Så det er vigtigt at anerkende det, men også måske sige, men vi skal videre i teksten. Ja. Så kan man også nogle gange, i stedet for at det altid bliver de her med kommandoer, så kan man lave en hyggelig konkurrence, hvis det er et barn, et lille barn. Så kan man lave en hyggelig konkurrence om, hvem kommer først ud på toilettet, toiletkapløb, eller øh, hvem kan jeg hurtigst tage på? Det tror jeg, mange af os har fundet ud af, at hvis vi er lidt mundre, og det er lidt noget sjovt, man gør sammen. Det fungerer meget bedre, end man siger, jeg står her og kigger på dig, indtil du selv tager den flyvedræk på, for jeg ved, du kan. Altså. Ja.
0: Og det er jo også hele tiden den der balancegang, især som ærkogsarbejder vil vi jo gerne have, at alle er så selvhjolde med at gøre ting. Selv fordi det er der, der sker den største læring, og det er godt at være autonom. Øhm, men at vi også ligesom skal kigge på den anden halvdel, som hedder, hvis det, at du skal gøre tingene selv, lige nu og her, i dag, hvor vi er fem minutter for sent på den, gør, at jeg sender dig afsted med et stresset nervesystem, fordi hele turen derhen har været stresset, så bliver det på ingen måde en god dag for hverken dig eller for mig, fordi jeg kommer også på arbejde og tænker, shit, det var en elendig overlevering til vuggestuen, jeg fik lavet i dag. Præcis, og så synes
1: jeg også, det er vigtigt at sige, hvis man har børn, hvor det er decideret, er væring, skoleværing, at man også tager det alvorligt, og ikke bare tænker, det gad jeg heller ikke, da jeg var barn. Mm. Hvis du oplever, og du har en mavefornemmelse af, at den er helt galt, så skal der handles på det. Mm. Øhm, og der kan det, ligesom os voksne, hvad gør man, når man går ned med stress? Så bliver du jo sygemeldt. Og hvad får du så at vide, du skal gøre? Du skal give dig selv god tid. Du skal være sød ved dig selv. Du skal...
0: Tag de mentale pauser i løbet af dagen.
1: Ha' noget god fysisk aktivitet ind. Det er rigtig vigtigt. Børn er gode til at være fysisk aktive, men hvis de bliver paralyseret med en iPad, eller med rigtig mange skolelektier, eller med hele tiden at skulle lytte til en historie eller noget, så får de simpelthen ikke godt gang. Og Lige nu er vi også så meget hjemme. Mm. Så de skal ligesom også, vi skal huske det her med, hvis en voksen får at vide, det vil være rigtig sundt for dig her under din sygemelding, at du også løber nogle ture, øh, at du får, får din puls lidt op, for vi ved, at efter nogle gode 20, 25 20 20 nu, minutter, så løber. kommer der også en rigtig godt hormonrush, mm. som er ligesom modarbejder alt det her kortisol, du har i blodet, så du skal, det er rigtig godt at få nogle endorfiner og nogle dopaminer ud, som mm. man kan få ved fysisk aktivitet. Heavy work, det her med Brug sin muskulledsens. Man kan mærke, at man skal spænde i kæberne, når man gør noget. Det giver rigtig hurtigt et
0: godt hormonrush. Ja. Og... Altså jeg sad faktisk og, øh, og havde en snak med en, øh, en mor omkring det her med, at der er rigtig mange tumlinge omkring de der et-to-år, der begynder at synes, at det er sjoveste i hele verden, det er den her helleleje. Mm. Og udover fascinationen ved ligesom, at man heller noget, så sker der jo faktisk også det på muskelledsansen, at barnet starter med at hænge noget tungt, og så skal de adjuste deres øh, muskelkraft, de bruger, til at den bliver lettere og lettere og lettere, uden at den så flyver fra dem til sidst. Så udover at, at de lige præcis sidder og kigger på, at det er fascinerende at, at fylde ting op og fylde over i noget andet, så er meget af det, som driver dem ubevidst, er faktisk det her stimuli, som de får på deres muskelledsans, når de skal justere og tilpasse brugen af kraft. Vi ser børn, der elsker at skubbe til ting. Ja. Altså simpelthen stå og finde den største sten, kampesten, de overhovedet kan finde på, øh, på deres tur, og så bare stå og skubber på den alt, hvad de kan, fordi det her pres på musklerne Som er bedre, end at komme til at skubbe til de andre børn. Også det.
1: <laughs> Jamen det, er, det kan være, hvis man hører den her podcast, så har man jo også hørt det mange gange, men den pro-preceptive sans, muskelledsansen, det er jo den, som ligesom er vores kropskort, der fortæller os, hvor starter og slutter min krop hende mm. af. Den kan man nærmest føle, man mister forbindelsen til, hvis man er stresset. Ja. Så man nærmest sådan, hvor er min krop hende? Og børn kan blive enormt fysisk udadreagerende, også på den måde, at de er i gang hele, hele tiden. Mm. Det behøver ikke at betyde, at de er stresset, men det kan også godt være noget, at de har ligesom mistet forbindelsen til, hvor er min krop? Så, så søger den der muskelledsans hele tiden at vide, hvor er jeg, og derfor skal den der hele tiden i gang med at bevæge dig. Så er det jo det her med, at adfærden viser, lige nu har du behov for, at jeg skal fylde dig op i muskelledsansen. Så i stedet for at sige, sid nu stille, hvad har du gang i? Stop med at skubbe til din lillebror. Så ser vi, hov, nu har du brug for, at vi skal lave noget pro-perceptivt. Mm. Vi skal bruge vores kroppe. Ja, vi skal lave noget, hvor det er rigtig hårdt. Ja. Fysisk hårdt og hyggeligt. Det behøver ikke være sjovt og vildt. Det, det kan, kan være det gerne være. Men lige nu kan det netop være der med alt med sig en dyn ned om dig, du skal selv finde en måde at komme ud på. Jeg laver den der panik, eller vi snakkede om sidst med at rulle dig ind. Mm. Vi laver en kamp. Du får det her, hvis du er stor nok, et stort tyggummi. Prøv lidt at tyk lidt på det. Der er rigtig meget proprioceptivt i tygge musklerne. Jeg giver lige din krop en information om, hvor du er hen af. Ja.
0: Øhm,
1: det kan også være at sidde og få læse en bog, mens man er omsluttet af den voksne. Eller at man giver hinanden, eller Voksne giver barnet massage, hvis barnet kan lide det. Mm. Det kan være enormt beroligende, enormt meget fodring til det her parasympatiske nervesystem, som gør, at pulsen falder. Mm. At, at øhm, vi kan mærke os selv. Så, det skal vi rigtig meget tænke i. Det der. Hvad, og nogle gange skal man jo simpelthen bare tænke, hvad virker for mig selv? Mm. Virker det, hvis jeg skal have gang i det her parasympatiske nervesystem, og har rigtig meget ro på at stå på... Øhm, Gå ned og stå i børnehaven og høre på, hvad støjniveauet er, og hvad de voksne slukker i ildebrænden. Er det det, der ligesom får mig i ro? Eller er det, hvis jeg tager hen på et spa, hvor der er mulighed for, at jeg, jeg svømmer i vandet, bruger noget energi, men der er også rigtig lidt visuel indtryk, der er ro på, der er tid, mm. kan gøre tingene i mit tempo. Det er det, det her, vi skal tænke, og jeg ved godt, at det er øh, utopisk at sige, at det kan man bare få ind i en småbørns hverdag. Men man kan være bevidst omkring det. Man kan bygge den der hule, når man kommer hjem. Lave noget proprioceptivt. Der er også inde på min side, om hvis man googler proprioceptiv stimuli, man kan finde rigtig mange gode lege, ja. som, som stimulerer den
0: sans. Lige præcis. Øhm. Og det man bare skal tænke i forhold til proprioceptiv stimuli, det handler om bevægelse. Og det handler om, at bevægelse med modstand på, er rigtig godt. Altså hvis man har et, et strejklæn for eksempel, barnet ned på midten, løfter ænderne op, og så står selvfølgelig med en, en god ergonomisk øh, udgangsposition, men står og holder ænderne op, så, skal, så kan barnet sådan ligesom komme ud og arbejde imod landet for eksempel. Ikke? Så det
1: står det, i det, skubbe sig ud, og man kan sige, man kan også tage en video af det og sige, se hvor sjovt du sidder, når du er den. kan du se noget ud, kan du rigtig stå og mage og lave sådan en. Det
0: er en rigtig
1: god idé. Og Så er det jo det her, som vi har snakket om sidst, med at få nogle forebyggende pauser ind i hverdagen, og det betyder, mm. før, været er flyttet over. Ja. Og der kan man bruge logbogen. Man kan også give de her korte dage, hvor man skal hjem og have det roligt. Man kan gå ud i naturen. Det er en sindssygt nem måde at fodre det parasympatiske nervesystem på. Og det er at gå udendørs. Mm. Vores, Især hvis du blæser. Det der med at skulle gå imod en hård vind. Ja, og, men egentlig også bare, altså alt natur Kom mm. ud. Det er egentlig det, vores hjerner er bygget til primært at være i. Vores. Jeg tror... Homo sapiens vores, jeg har, har fandt i sådan noget 200.000 år. Øh, hvis vi tænker på, hvor længe elektrisk lys og fjernsyn og smartphones, hvor længe det har fundet så har det været så kort tid, at vores nervesystem har slet ikke haft, det er et sekund i vores øh, eksistens. Mm. Vi har slet ikke haft tid til at omstille os. Så der er nogen, der mener, at man for eksempel nu på to-tre dage får alt den stimuli i sit nervesystem, som man egentlig burde få på et år, af falsk Men hvis man van... falsk lys af trafik, biler, der kører. Alt det her, det er rigtig meget med til at stresse et nervesystem. Mm. Så derfor er det ikke for sjovt, at vi også er, andre kan finde ud af, at, at tage i sommerhus en uge, hvor der ligger noget hav, hvor der er en skov, hvor man ikke har et fjernsyn, der ikke er så meget til. Vi kan mærke, hvor sundt det er. Mm. Så det med i hvert fald en lille ting, at komme ud i naturen hver dag, i et par timer, eller ja. en time, i hvert fald i weekenden, så behøver man måske ikke at tage på eksperimenteret nødvendigvis, Måske man bare skal tage ud i skoven. Mm. Fordi det er sundere for nervesystemet. Det er ikke nødvendigvis sundere, hvis det er det, der er rigtig sjovt at tage på eksperimentaret. Men hvis man har et, en familie, der er stresset, så er det bedre at tage ud i skoven. Eller tage på stranden året rundt og gå i sandet og få den her modstand på. Gå op ad nogle bakker. Løfte en træstube. Bygge sin egen balancebane. Mm. Det er sindssygt sundt for nervesystemet. Og så er der også noget, nok har mange hørt det her med at man helst ikke skal sige, i hvor du er dygtig. Øh, yeah. Sikke en flot tegning, du har lavet. Og det tænker jeg også, at vi lige skal snakke om, hvorfor, hvorfor det er. Fordi det, det er jo ikke forbudt. Og man skal ikke sidde og tænke, ej, shit, nu kommer jeg til at sige, at din tegning var pæn. Yeah. Det, det må vi gerne sige. Men det er vigtigt at være procesorienteret i sin ros også. Og det skal man være for at undgå den præstationskultur, som at man ved er blevet rigtig høj blandt børn og unge. Øhm, og det er det her med, på gymnasierne og i de seneste skoleklasser, der er der rigtig mange stressede børn og unge mennesker, mm. som fokuserer enormt meget på karakteren. Frem for om det var sjovt at være til undervisning, om det er et spændende fag, om jeg vil
0: udfordre mig selv. Øhm, Vores dygtighed bliver ligesom målt og varet. På resultatet. Ja. Og der gælder det om. Det ville være sygt fedt, hvis man faktisk fik årskarakterer for, hvor god en... Øh, kammerat man var, eller hvor god man var til at lave et samarbejde om en opgave, og ja, ikke kun produktet. at man produkte. fik uh, samarbejdskarakter, ja.
1: eller at det bare overhovedet ikke bare en karakter, men at det måske var,
0: feedback om klaret ikke, det klaret det rigtig
1: fint, ja. og det her kan du blive endnu bedre til, mm. eller det her kan du øve dig på, der er du ikke helt endnu, ja. hvor du skal være, for det er det, der er potentiale i. Men det, som det vil sige at give procesorienteret ros, det er netop det her med at sige, at dit barn er i gang med at bygge duploklodserne, så siger du ikke, hvor er det et flot tårn, du laver. Du siger, Ej, hvor, skat. hvor er det dejligt, at du sidder og koncentrerer dig om at bygge. Hvor bruger du mange farver, og hvor er det bare, hvor kan jeg se, at du hygger dig. Ja. Og så smiler du. Det vil dit barn føle som en enorm og anerkendelse, men samtidig lærer du dem, at det, som du synes er fedt, det er, at de sidder og gør noget, de synes er spændende og svært mm. måske. Når du så har et lidt ældre barn, der sidder og farvelægger, så siger du ikke, æh, hey, hvor blev den pæn? Så siger du også, jeg kan se, at du sidder og nyder og tegne, og hvor er det mega fedt, at du koncentrerer dig sidder og sidder laver de der helt runde cirkler, så du holder dig nogenlunde inden for stregerne. Mm. Jeg kan virkelig se, at du har øvet dig, og så smiler du. Mm. Det vil forebygge stress og angst. Og det vil også fungere godt hos et barn, der er rigtig stresset eller ængstelig, at du fortæller dem nogle gange det her med, at det er rart at være her sammen med dig, Hey, af hvor du nødt og at hoppe på trampolinen? Mm. Fremfor, hvor kunne du hoppe højt? Fordi vi skal have fokus på processen. Det vil også gøre, at der er nogle børn og unge, som tør at gå ud og fejle. Og de tør at opleve et nederlag, for det er også potentiel læring i. Mm. Men hvis du bare får at vide, at du har fået et 12-tal, øh, eller du har fået et 10-tal, så er det eneste en 13-årig pige måske tænker, hvordan får jeg så 12? Mm. Fremfor, hvor er det sindssygt, at jeg har fået 10 i matematik, som jeg har syntes har været så svært, men hvor var det? En, hvor har jeg haft meget læring i, at det var svært, fordi jeg tur udfordre mig selv. Der er nemlig lavet nogle studier på børn, der får procesorienteret ros kontra øh, resultatorienteret ros. Der har man brugt noget matematik til at sige, øh, du kan vælge mellem de her to opgaver. Den her, den er super svær, øh, og den her, den er nem. Og der ved man, at de børn, der får procesorienteret ros, de tør godt tage den udfordrende opgave, fordi de tænker, okay, det er lidt spændende. Mm. Øh, eller hvis man lige har givet dem procesorienteret ros. De har lige løst en opgave, der var ret nem. Så siger du, det var super flot, du løste den. Eller man siger, hold dig op og gik du godt til den opgave, du sad og koncentreret, og du fandt på løsninger. Så vil de have en tendens til at vælge den udfordrende opgave bagefter. Dem, der har fået øh, resultaterne til ros, de tager den nemme. For de tænker, det vigtigste er, at jeg løser den. Ja. De tænker ikke, det vigtigste er, at jeg udfordrer mig selv. Mm -mm. De tænker, jeg skal bare opnå et resultat. Jeg skal vise, at jeg er god nok. For det handler mit selvværd om at andre siger, at jeg er god, eller jeg kan fremvise et, et resultat. Og der ved vi bare, at man bliver gladere, man får et højere selvværd, og man får et mindre stressfuldt og angstfuldt liv, hvis man interesserer sig for processen, og man tænker, når der var super meget læring i, at det gik dårligt. Og i Canada for eksempel, der har man slet ikke dumpet muligheden i skolesystemet. Der har man not der. yet. Og det der er der jo potentiale i, du er der ikke endnu, du er ikke dumpet. Ja. Det er sådan, du er for dårlig. Når der er det betyder, at vi skal arbejde noget mere. Ja. Så det betyder heller ikke, at du aldrig må være kritisk over for dine børn. Og du skal aldrig, altså, det betyder ikke at sige, det var en grim tegning, du har lavet. Eller det er en smuk tegning. Det er mere bare at sige det her. Der kan du også sige, hvis det er en tegning på to streger, og siger, hvad er sgu, der til dig, er den ikke flot? Så siger du...
0: Du har tegnet to streger?
1: Jeg synes, det, det, ville, noget. det kunne være mega fedt, hvis du brugte nogle flere farver, eller, ja. det er vist gået rigtig hurtigt, det her skat, fordi der vil bare give dig en tegning, de er slet ikke interesseret i at lave en god tegning, mm. så det er også det med at sige, jeg vil rigtig gerne have, at du bruger endnu mere tid på den, eller bruger flere farver, eller laver noget andet. Mm. Lige nu var det måske ikke det, der galt, at ja, hvis det giver mening, så er det i hvert fald noget, som vi forældre kan fodre nervesystemet på en god måde,
0: og vi ved, at det virker fremadrettet mm. for at forebygge angst. Ja, og der synes jeg faktisk, det er rigtig spændende at kigge på, Babyer, ja. fordi allerede den måde, vi går til babyerne og, og snakker til dem og fortæller, altså og roser dem i situationstegn, når de er helt små begynder at krybe kravle, øh, at man ser tit, at hvis der for eksempel ligger et eller andet i vejen, for at de kan komme hen til legetøjet, kravler de hen til for eksempel den her pude, og stopper op, kigger på den, kravler udenom og tager legetøjet, eller stopper de op og tænker, det kan jeg ikke hitte ud af, jeg finder noget andet legetøj. Eller kravler de bare direkte hen og mosler hen over puden. Den måde, de går an på den her opgave, kan man se, at de tager med sig hele livet i forhold til, hvordan de angriber øh, opgaver. Dermed ikke sagt, at en baby, som altid tænker, jeg gør noget andet, at så vil være et, sådan en person, der aldrig nogensinde, altså altid hopper over, hvor gæret er lavest, eller giver op, eller noget som helst. Men der er måske lige præcis her et barn, der så har brug for lidt mere procesorienteret ros og hjælp til at problemløse. Vi ved, nu skal jeg opmuntre dig, for ellers ja. så... Altså, ellers så gør du noget andet. Ja.
1: så nu skal jeg lige fange ja. dig her. Og det er jo netop det her med... I, vi ved ikke, hvorfor, at nogen bliver mere stresset og angstig mm. end andre. Vi ved, at nogen ligesom har den funktion. En af hypoteserne er også det her med, at man ligesom har forskellige... Øh, vi er det her flugtdyr. Så nogen skal have en funktion, og nogen andre skal have en anden funktion. Nogen skal være de der... Øh, nysgerrig, der går ud og udforsker, finder nyt land og nogen skal være dem, der siger øh, hvad nu hvis noget går galt på vejen altså, det, så det her med, nogen er simpelthen født mere ængstlig og, og sådan, tænker mere mm. tankemøler, end andre fordi det er deres opgave og det kan man ikke gøre noget ved, men man kan godt gøre noget ved, hvordan man er i det og også acceptere at sådan er jeg og jeg ved, at det her vil, vil jeg blive ængstlig over, så det skal vi snakke igennem men jeg skal også sørge for den der balance mellem krav og ressourcer må ikke blive skudt alt for meget ud, for det bliver rigtig svært for mig at være i. Og det er jo også, hvad for en partner har man, hvem er man omgivet af. Så man er omgivet af en masse udforskere, så man er hele tiden den, der skal sige, men hvad hvis det her går galt, eller at man bliver enormt ængstelig over, at øh, den ene forælder bliver enormt ængstelig over, at den anden tumler alt for vildt med barnet? Synes man, den anden ja. synes overhovedet ikke, det er vildt, så er det lige det der med at huske, åh, oh, det er måske inde i mig, det her sker lige nu. Jeg sætter lige nogle ord på det, eller ved. Du skal bare lige tumle, når jeg er på toilettet, for jeg mm. synes, det er svært at være i. Ikke? Øhm, og så er der også det her med børn. Øh, vi snakkede igen om, hvad kan man gøre? Forudsigelighed. Alle børn har godt af forudsigelighed. Ja. Og ret rutiner. Ja. Nogle børn, dem der kæmper kæmpest altså de har brug for, at der sker noget ny i rutinerne, de keder sig alt for hurtigt, hvis det hele tiden er det samme. Men børn, der er stresset eller ængstlige, de har brug for forudsigelighed og mm. rigtig meget rutiner. Og det kan man f.eks. med piktogrammer. Øh, man skal også finde ud af, skaber det mere eller mindre enkelse at vide for meget? Nogle børn kan slet ikke rumme at vide alt for meget, så det bliver de bare enkelt forhånd. Men et piktogram over dagen kan fungere rigtig godt, og det giver også forudsigelighed. Og det kan man bruge for børn af to år mm. til at skabe. Prøv at se, hvad vi skal i dag. Hvem henter dig? Øh, på lørdag skal vi til den børnefødselsdag, eller vi tager i skoven, når du har fået børstet tænder. Altså, mm. Det er måske en meget rækfølgelig. Men at... Pixogrammer vil jeg bare egentlig anbefale alle at bruge. Og så skal man ikke lyve. Som voksen kan man godt komme til at lyve lidt for meget, især hvis ens barn er nervøs eller stresset. Så kan ja. man lige komme til at glemme og fortælle dem, at de skulle have fireårsvaccinen. Og så henter man dem i børnehaven, og så holdt man foran læge, og så sagde man, nu skal vi lige ind til lægen. Fordi man egentlig ved, du ved, at de barn vil reagere ekstremt voldsomt på at få at at de skal hen og blive stukket, eller barnet kan ikke lide læge. Mm. Så man tænker, at gør dig en tjeneste. Jeg ved ikke, at du skal gå og være bekymret. Du får det at vide i øjeblikket. Og der er ingen grund til at sige det fem dage før, for så vil barnet gå og blive bekymret. Men de skal vide det, for eksempel på piktogrammet over dagen. Og du skal også sige, at jeg er der sammen med dig, og mm. du, skal, du skal sørge for, at der ikke er for meget den dag eller dagen. Op til. Læg det strategisk korrekt, men lad være at lyve. Ja. De oplever dit barn så, at nu lige bliver de hivet ind til lægen, så kan de jo ikke stole på dig. Du er ikke en tydelig voksen, og det skaber rigtig meget mere engelse og stress. Hver gang man så skal ud af døren, så vil du opleve endnu mere modstand på det. For hvad skal vi nu? Kan de finde på, at den ja.
0: øh. og det er ligesom den der med, hvis man lokker med et eller andet. Mm. Og man må gerne lokke, altså sige, hvis, nu går vi hjem, og så spiser vi en snack. Altså, så skal man også sørge for at spise den snack, når ja. man kommer hjem. Fordi ellers, altså for det første virker det ikke næste gang, du forsøger at bruge det lokkemidlet. Og for det andet, præcis, så mister barnet troen på. Og så kan man godt tænke, at de har glemt det, når vi kommer hjem. Ja. Måske, Og det er lidt det samme ikke.
1: med afledning. Mm. Nogle gange til en vis grænse, så kan det være nødvendigt, og man vurderer selv, hvad giver mening lige nu. Men afledning og belønning for noget, der er ubehageligt, der kan det give meget mere mening. Simpelthen bare anerkende barnet i, at det er ubehageligt. Mm. Og det er det her med du vil ikke hjem fra legepladsen lige nu. Du synes, der er så rart at være herhen. Oj, det kan jeg godt se på dig. Nu hjælper jeg dig lige op i cyklen. Ej, hvor bliver du ked af det lige nu? Du vil bare være her. Jeg kan godt se det. Vi laver noget hyggeligt, når vi kommer hjem. Mm. Det kan man godt sige. Vi, så bygger vi hulen, når vi kommer ind ad døren. Jeg gider ikke bygge nogen hule. Ej, men nu tager jeg dig med. Ej, hvor er du træt af det her, Skat. Det fungerer endnu bedre, plus du fortæller de barn, hvad for nogle følelser, de oplever lige nu. Og de føler sig okay. Og det ja. er også noget af det, der er behov for, for at man trives fremadrettet. Det er at vide, vi er måske vokset ret meget op, og det er vores forældres generation i hvert fald også med, at nogle følelser ikke var velkommen. Mm. Så, Især hvis man var Du skal ikke tude lige nu. Ja, du, pak det der væk. Øh, oh, bliver du nu ked af det igen. Og, og timeouts er rigtig dumme. Dem skal vi simpelthen at have sluppet af med, at man ja. siger, så må du gå derover til du er god igen. Det har vist, at den følelse er ikke velkommen her, og det er rigtig svært fremadrettet at finde ud af, at jeg må ikke være ked af det eller frustreret. Det bliver vi alle sammen. Men til gengæld føler vi os sindssygt forkerte, når vi så er blevet det. Præcis. Frem, og så, så får vi lov at tvinge det i baggrunden, indtil det eksploderer. Hvis vi så bare kan sige, fordi vi er blevet så følelsesmæssigt intelligente, fordi vi, er, vi ved, at alle følelser er okay, det har mm. vores nære relationer vist os, så siger vi, øh, det der gider jeg ikke have, det gør mig sindssygt frustreret, så stopper vi den før, eller vi græder, og ved, at det er okay. Man behøver ikke være glad hele tiden, for det er der ingen, der er. Mm -hmm. Så det er det her med at i tale sætte følelserne, og jeg siger fx. Altid undskyld til min datter. Det er også en god ting at kunne sige som forældre siger undskyld til sine børn, men jeg undskylder aldrig for min følelse. Hvis jeg kommer til at råbe højt af hende, og det var ubehageligt for hende, så hun er ked af det, ja. så siger jeg, når jeg lige selv har reguleret mig selv til et niveau, hvor jeg kan, så siger jeg, skat, du må virkelig undskylde, jeg råbte af dig før. Du blev helt forskrækket, og det gjorde dig så ked af det, at se mig råbe. Men jeg vil aldrig sige, du må undskylde, jeg blev vred før. Mm. For jeg har fuldstændig ret til at blive vred. Mine følelser er også okay. Yeah. Så, så det der med, at vi ikke får sagt, undskyld, jeg blev vred, eller undskyld jeg, blev, undskyld, jeg var så sur i morges, det må du jo godt være. Men du kan medføre nogle handlinger, der ikke var okay. Så undskyld for handlingerne, men undskyld ikke for følelserne. Ja, præcis.
0: Ligesom skal ud for handlinger, ikke skal ud for følelser. Ja. Det er, og det synes jeg egentlig, at det bringer os rigtig fint videre til det her, jeg ved ikke, om vi kan kalde det et 90-koncept, omkring at være morsyg eller farsyg. At det er en og den, fordi vi selv har hørt det som børn, jeg har i hvert fald hørt det rigtig tit, øh, ikke at jeg blev kaldt nødvendigvis morsyg eller farsyg, men det lå ligesom som sådan et begreb, at hvis man havde lidt for meget brug for som barn, lige at være og have de der ekstra krammer, og den der ekstra nærhed, at så var man farsyg, og det var et problem. Herhjemme, der dyrker vi rigtig meget, at hvis Flåke, han har behov for det til aftensmaden, og sidde på skøddagen også, så er det ikke fordi, at han øh, har dårlige manerer, eller er uartig, eller øh, er besværlig, og ikke vil gøre, hvad vi siger, så er det, fordi han har et ekstra behov for den her kropskontakt til at få ro på sit system.
1: Igen, børns adfærd er den måde, de kommunikerer på. De kan ikke sige, mor, jeg har haft en lang dag i vuggestuen, mm. der var meget larm, jeg er rigtig træt, og jeg vil gerne sidde hos dig. De kan græde, når du ikke vil. de ikke må sidde der, eller de bliver klynk, og de vil op til dig. Så er det netop ikke sådan en, han styrer jo rundt med os. Mm. Han, han bestemmer jo det hele. Han kan jo ikke sidde hos dig hele tiden. Han er to år, og han må sidde på sin plads. Ja. at Det er i hvert fald rigtig vigtigt, at vi så ved, okay, hvad betyder den her? Hvad er det, du prøver at kommunikere til mig lige nu? Kan jeg imødekomme det? Vil jeg imødekomme det? Hvis ikke jeg vil ved det, fordi jeg kan ikke rumme det, så kan det være, at min partner kan sidde med dig lige nu. Hvis jeg virkelig meget har brug for, at du skal sidde på din plads, så siger jeg, jeg kan godt se, at du egentlig har brug for at sidde hos mig lige nu, men til maden skal vi sidde på vores stol. Mm. I hvert de følelser. Og netop tænk ikke som en sygdom. Ja. mor syg, En mors syg, Tænk, hvad er det, dit nervesystem har brug for? at Jeg fodrer ja. det lige nu.
0: Jo, jo. Og vi kan også godt have brug for den der ekstra nærhed fra vores partner, for eksempel. Øhm, uden nødvendigvis at vide, at det er det, vi søger. Altså, nogle gange så kan man måske også gå og lede efter snoller i, øh, i skabene eller et eller andet, fordi man tænker, man kan mærke, at man har brug for et eller andet. Ja. Og det, man i virkeligheden har brug for, det er en kæmpe lang krammer. Ja.
1: Det er måske noget pro-positivt
0: indtryk. Jeg kan ikke mærke mig selv lige nu. Ja. Eller jeg har brug for, at der skal ske noget Men Man er farv. sulten efter noget andet, ja. end nødvendigvis lige slik, for eksempel. Så jeg synes, at øh, vi hermed pensionerer morsyg og farsyg fra vores øh, konceptbegreber. Og måske tænker
1: netop, det har været en lang dag. Eller du har brug for noget pro -positivt. omslutning for mig. Mm. Du har brug for, at jeg sidder og krammer dig lidt. Så kan du mærke, hvor din krop starter ja. og slutter henad. af. Øhm og jeg ved ikke, hvis vi også lige skal nå at snakke det her med nogle, nogle sansestimuli, det har vi selvfølgelig snakket om, men at vi også det her med, øh, den vestibulære sans, den kan man både det parasympatiske nervesystem med, eller det sympatiske, altså du kan, du kan stresse op, hvis du drejer helt vildt rundt og sådan noget, så stiger din puls, og du bliver sådan lidt, wow, det er dig. uforudsigelig retningsskift. Hvis du kører i ensformige bevægelser, som for eksempel at man danser stille og roligt, står og vugger sit barn, eller sidder ned på knæ og holder om, dem rukker frem og tilbage, har en hængekøje, har en af de der, øh, hjemme i misu har vi sådan ja, en øh, og vi øh, snakkede sidst, jeg var som en til de små børn, men hvis du har en rædegønge, så kan det være, at du som voksen sætter rolig musik på, står og bevuger ens formige bevægelser, så kan du igennem den vestibulære sand, sænke de her ting, give noget rigtig rart ind, så har vi jo snakket meget om det proprioceptive stimuli, som du kan gå ind og fodre nervesystemet med, der er også nogle af vores kollegaer, der ved rigtig meget om det her med nogle... Øh, hvis man kan have nogle reflekser. Der er De primitive spil, reflekser ja. at, at øh, det er jeg ikke er særlig
0: meget inde i, men om der er nogle ting der, man kan gøre. Ja, Og hvis man er mere interesseret i det, så er Mie, som er med i det afsnit om motoriske milepæle, en af dem, som ved rigtig meget om primitive reflekser. Og der snakker vi om, hvordan at motoriske milepæle kan have. Øh, blive påvirket af integreringen af de her primitive reflekser. Jeg har jo, har jo pt. rigtig meget fokus på griberefleksen, som er en af vores primitive reflekser, i forhold til det her med, at mange tror, at griberefleksen kun sidder i hænderne. Men allerede i det, vi går ind og tager fat omkring, underarmen på barnet og forsøger at trække i den, og tit så oplever man, at barnet ligesom spænder imod, og man ikke kan trække dem fra, det er fordi, at, den altså, at griberefleksen aktiveres, fordi det er ikke nok, at barnet bare griber fat med hænderne, hvis det skal hænge på mor eller abemor, og man bevæger sig et sted. Der skal være en låsning af hele skulderbæltet og overarmskonstellationen. Så derfor så er det, der sker, når barnet får sådan helt stive øh, overekstremiteter arme. Det er, at vi faktisk har aktiveret den her refleks. At man kan gå ind og lave nogle andre greb, som så ikke aktiverer den, hvis man vil have arm, altså lave forskellige øvelser med armen. Ikke?
1: Jo. Ja, det her med i hvert fald også at få nogle, nogle gode ting kropsligt ind hver dag, så, så hvis man skal opsummere, så er det det her mm. vestibularstimulikant, hvis man bruger den rigtige, i bevægelser, Berolig. den auditive lyden. Det er igen det her med at sætte noget langsom musik på, noget som eller en guided meditation, man laver sammen, hvor vi begge to synes, stemmen er rar. Yeah. Øh, det er den taktile sans. Det kan det være en nusse, hvis barnet synes, det er rart. Køre overfladiske bevægelser, og man kan gå Ender dybere, dybere ja. med og trykke på huden, hvor vi passivt ud fra stimulerer den progresiv. Med massage, med en bold, nogle dybe tryk rundt ja. på kroppen. Her der laver vi klap. Og ja, du laver klap på flugget. Klap som om han havde Klap rundt på kroppen. Mærk, ja. hvad der fungerer. Øhm. Og bygge en hule, skærme den visuelle sans med noget andet end en iPad. Det kan, jeg tror rigtig mange forældre, der også har børn, som er rigtig presset, de får rigtig meget iPad-tid, fordi så går de ligesom i sin egen verden. Men der er i hvert fald også behov for, at man husker at putte de andre sanser
0: ind, og man skal give den der visuelle sans mm. en pause også. Og det, man måske skal være opmærksom på, når man laver en time-out, altså ikke en time-out, hvor man sætter dem i men en time-out, hvor de får en iPad. Den, der får mest ro, er ikke barnet. Den, det er, der får mest ro i nervesystemet. Ja, Og er det er jo det, vi
1: snakkede om også før, at vi voksne skal også være ops på, at vores stressede, måske semistressede nervesystemer, skal også kunne rumme barnet. Præcis. Så det er okay at sige, jeg er max presset, nu får du en times iPad, fordi jeg giver mit system en pause. Men det er rigtig vigtigt, at vi husker, at det er altså ikke at give, det er rigtigt, noget af det kropslige få lidt, men, men børn kan tåle at være sindssygt fysisk i gang. I høj grad Igen, så vi er lavet
0: til ja, at bevæge os ja,
1: og især, altså, især børn Skal altså svære i gang Især babyerne det er,
0: der ligger og hamrer deres fødder ned i madrassen Det er fordi de søger sig en
1: Så vi sidder ikke og siger at det er forbudt Vi sidder bare og siger at Vi skal bare lige huske at det måske er voksnes nervesystem Parasympatiske nervesystem ja. Vi giver en chance der Og det er okay, men det er ikke børnene så de andre ting skal vi så putte ind mm. for barnets skyld ja. Og ligesom vi snakkede om før Et dejligt bad Nogle børn kan kun rumme et karpad, men der kan man rigtig meget mærke, hvor ens krop starter og slutter. Nogle kan også rumme den kraftige de er strålerne giver et brusebad, hvor er min krop henne, og gør det til et rart sted at være, mm. og gør det til en rolig ting. Præcis. Øh, og så findes der det, der hedder foreningen øh, for børn, nu skal jeg simpelthen, jeg har skrevet den ned, fordi at den er god, hvis man sidder derude, og synes man, ved, det, er, det er sindssygt svært nogle gange, hvor, hvor kan man finde hjælp, og det er rigtig forskelligt fra kommune til kommune. Mm. Men der er den forening, der hedder Foreningen for Børn med Angst, ja. øh, som man kan tjekke ud. Og så øh, i forhold til de stressede børn, der har vi også en kollega, kan man sige, yeah. hun fysioterapeut, hun er børnfysioterapeut, og hun har bare sindssygt ja. godt styr på børn med angst også. Hun hedder Pernille Fys, ja. vi og til hende hun har også lavet en rigtig fin bog, der hedder Du skal huske at fodre din søhest som er skrevet til børnene, men også til de voksne, som har nogle konkrete øvelser, og som øh, forklarer på en fin måde, det her med, hvad er hippocampus. Det er det, hun kalder for en søhest. Det, det også, er helt betydelig også Ja, Det forlige, den er fordi, som Og så er en der myggen, som er amygdala. Så det her med også lige at få det ned på et børnesprogs niveau, hvordan kan stress se ud inde i din hjerne, og hvad kan din krop, hvad kan vi gøre for at hjælpe dig godt på vej med det? Ja.
0: Og så har du øh, nogle, du lavet en, øh, et, ja, du stillede spørgsmål ud i dit netværk i går om der var nogen der havde noget at de rigtig gerne vil have vi tog med jeg tænker vi læser spørgsmålene op nu her og så lige komme igennem ja
1: vi er kommet fint omkring en del af dem men jeg tænker jeg. vi tager, men, øhm, tager dem stadig og så opsummerer vi lige en der spørger om øh, det her med øh, når man bliver store søskende. hvordan skal man dele den opmærksomhed og er det stresset på den der bliver store mm. det er det jo rigtig tit store livsomvæltninger skilsmisser, store søskende, corona, institutionsstart, overgang, fra skole, og børnehave til skole, det er, det er enormt stressende. Så det er det her med at være bevidst omkring, fordi hvordan skal man dele opmærksomheden mellem søskende? Det er mega svært at svare på, at det kommer an på, hvad der fungerer hjemme hos en. Hvis man har en partner, så kan man jo nogle gange udnytte, at en baby tit sover ret meget i starten, og tage nogle breaks med den store, også ud af huset, amme dem af, eller hvis det er flaske. og så går ud og gøre noget stille og roligt, uden dørs med den store, når vi ved, at uden dørs er det, der fungerer for nervesystemet rigtig godt, hvis den store formentlig er lidt stresset i den periode. Ja. Øh, så er der også en, der spørger det her med, øh, kan min søn være særlig sensitiv, fordi jeg er
0: stresset lige nu? Og der snakker vi jo igen samregulering, koregulering, og at vi hele tiden smitter hinanden. Ja. Så ja.
1: Og det kan sagtens være, at I begge to er født med den ligesom personlighed, at man tænker mange tanker og har en tendens til at kunne blive stresset eller angst. Øhm, så derfor, ja, måske han vil være det, ligegyldigt hvad, men hvis du er det lige nu, så vil det helt
0: sikkert gå ind og påvirke hans nervesystem. Og det kan også være, at han ikke nødvendigvis er mere stresset og, eller mere sensitiv, end han plejer at være, men fordi du er mere sensitiv, så reagerer du mere på hans adfærd, som måske egentlig er hans normal adfærd. Ja. Men i og med, at du er mere stresset, så stresser det dig endnu mere, når han stresser.
1: Og det er en rigtig god pointe. Det, det kan jeg huske, vi også snakket om i sidste episode, men er vi nogle gange er opmærksomme og anerkender som de voksne lige nu. Er det som mig, der er stresset og max presset, Eller er det dig, der er stresset og makspresset?
0: Øhm, og Altså hvis I herhjemme, der er det oftest øh, en af os forældre, der er stresset og magtspresset og flugge, der bare øh, holder fest ved at løbe rundt om spisebordet, fordi han synes, det er er sjovt, når vi gerne vil ud af døren. Og prøve at undgå at sige, skynd dig.
1: Ja. <laughs> det er rigtig svært. Øh, og man laver konkurrencen, og de tager, jeg gider ikke at flyve og på, glem din konkurrence. Det er også det, at ja. man prøver så meget.
0: Ja. Jeg vil ikke øh. i vuggestue, og når han så kommer over, så går han lige ind i døren, uden at vinde farvel til moren. Okay. Så du vil. Gerne
1: Så er der en, der spørger, hvordan opleves stress i mit barns krop, når de har en meget lav muskeltonus øh, og er rigtig hypermobile. Og, og det er da et godt spørgsmål. Det er faktisk et øh, rigtig godt spørgsmål. Men som udgangspunkt tænker jeg, at hvis man har et barn, der har en rigtig lav muskeltonus, så er det måske også tit et barn, der er lidt bagud motorisk. Mm. Og der kan det jo godt være en stressende faktor, hvis man er rigtig svært ved at følge med de andre i børnehaven eller skolen. Hvis det kræver tit, at nogle af de der grundlæggende fysiologiske og kropslige principper er på plads, før man kan lege rigtig godt med. Ja. Så der tænker jeg da i hvert fald, at det kan være stressende, men hvordan stressen opleves,
0: men et nervesystem kan jo stadigvæk godt... Altså, der kan jo godt føles en høj arousal, uden at det nødvendigt... Altså, man kan jo godt have et nervesystem, der står heroppe og ligesom vibrerer, uden at barnet nødvendigvis ligesom viser det fysiologisk. Vi ser tit børn, når de bliver excited, og arousal øges, at de kommer op på ter, og sådan ligesom får en springende gang. Men man kan jo godt have den der sådan lidt stresset at og åndedrættet er en lille smule overfladisk, og at hjerterytmen er lidt hurtig, uden at man nødvendigvis har den, den kropslige reaktion derudover på det, tænker jeg.
1: Det tror jeg også. Og, og man skal også huske på, især de her børn, der har de der tankemøller om aftenen, eller er sindssygt stor reaktion, når de kommer hjem, eller er men primært, de kan jo godt have haft en rigtig høj puls, og oplevet noget rigtig voldsomt, som de har mærket på indersiden, men du ikke nødvendigvis har kunne se på deres eller adfærd
0: ja. i momentet. Ja. Øh. Der er jo mange børn, der, der bliver passive, altså det snakker hvad hedder hun, Connie næsten også rigtig meget om, det her med, at børn ikke nødvendigvis får den reagerende adfærd på at blive overstimuleret, at de også kan trække sig ind i sig selv og blive helt stille og lukker af, i stedet for at lave en skald. Men noget af det, er også tænkt i forhold til lav muskeltonus og hypermobilitet, at der måske godt kunne være nu ved jeg ikke, hvor gammelt barnet er selvfølgelig, men i forhold til de her primitive reflekser, at der godt stadigvæk kunne være en øh, god stor refleks man kunne gå ind og arbejde med, øh, og se, om man ved at aktivere god refleks eller øh, et eller andet, kunne få gang i noget mere proprioceptiv stimuli, hvor barnet med en laves muskeltonus har svært ved selv at mobilisere musklerne, men i det, vi sætter gang i en refleks, måske har mere held med ligesom at få lavet de der stimuli på, Altså så simpelthen har barnet liggende på ryggen, tager fødderne op i hænderne, ligesom at hvis man skulle cykle afsted, og så skubber øh, tæerne op mod knæene, så vi øh, bøjer, flekterer i fodleddet. I det vi laver flektionen der, der vil der automatisk ske en spænding øh, af musklen i både lår og læg. Så se om man kan få barnet til at sparke imod ens hænder i den cyklende bevægelse er rigtig god brug af rigtig gode brug, receptiv stimulering Helt sikkert. Og så,
1: ja, så tror jeg simpelthen, vi er ved at, altså, de, fordi for eksempel, en der spørger her om, kan det være stressende at gå fra overgangen fra vuggestue til børnehave? Ja. Det kan det godt, ja. Ja, ja så alt det der store skift, helt generelt, ja, stress. Og så her tips til at anerkende øh, følelserne, og hvordan skal man kommunikere ved ting, der skal ske, for eksempel og tøjskift osv. Ja. Igen, noget der for er rigtig godt at have med tøjskift, det er, at barnet skal være med, også for start det. Vi kan godt have en tendens til, et barn på 28 måneder, der sidder og leger, kom gående bagfra, lige smæk en body ned overhovedet på dem. Hvordan vil vi selv have det? Vil vi ikke reagere med modstand der? Og hvad, sådan, hvad, hvad har du gang i? Øhm, så generelt, vi kommer forfra, hvis vi hjælper barnet med at få tøjet på. Hvad Ja, vi kan lave, hvis det er et lidt større barn, så kan man lave en balancebane, hvor der ligger et stykke tøj forskellige steder. Og så kan man sige, så er det en konkurrence, man får taget på. Nogle gange det her med at fjerne og gøre det lidt sjovere, det kan altså fungere rigtig godt. Mm. Det kan også være en gemmeleg, som man både træner barnets koncentration, men man har gemt sokkerne. Så siger man, jeg har gemt dem i stedet på badeværelset. Så skal de ud og finde, hvor sokkerne ligger. Når du har fundet dem, skal du tage dem på, så giver jeg næste ledetråd til, hvor du kan finde din trøje. Sådan nogle ting kan fungere sindssygt godt. Mm. Bliv skiftet. Få dit barn med så meget, det kan selv. Lad dem føle, at der er noget styring i det. Hvis det er et toårigt barn. Op og stå. Det er en Stå op. Lad dem selv tage den af. Lad dem selv være med til at tage, hvis det er sådan en af de der bliver på. Øh, og, og bevare roen selv. Det er nok det bedste råd, ikke? At vi tænker over, hvordan er jeg? Det er det, der kan gøre, at det her lykkes bedst muligt. Mm. Så det er Og forberedelse. Have det på piktogrammer. Vis. Gå ud og vis. Nu er vi
0: kommet til skift. Hvad er det nu, der skal ske? Ja. Altså, ja. Helt enig Jeg tænker lige For at vende tilbage til det her med de store overgange Som en afrunding Helt konkret Tænk på store skift Vokestue til børnehave, børnehave til skole Ny klasse, nye elever Ny et eller andet At det svarer til at du selv starter på et nyt arbejde ja. Hvad for et stress er man selv i Den første måned på en ny arbejdsplads Med nye kollegaer Omgivelser og krav så skru ned for alt andet.
1: Ja. Lad at have mange fritidsaktiviteter. Gå kun til en fritidsaktivitet, hvis den giver mere energi, end den tager. Mm. Drop aftaler, lejeaftaler i den periode. Drop weekendaftaler, hvis det er, at du kan se, at dit barn er presset.
0: Ja. Lige præcis. Og det var alt, hvad jeg havde med. Det. Eller vi havde med for i dag. Og er ens barn i super så skal I have
1: noget hjælp. Kontakt PPR. Mm. Og, altså, og ellers så jeg prøv at Vokestuen, finde nogle af de her børnehave. foreninger. Ja. Børn med angst og sådan nogle, Find nogen, der kan hjælpe jer. Hvor, hvem ved mest? Fordi de, der er sindssygt god evidens for, at hjælpen
0: virker. Ja. ja, lige præcis. Og igen, det kan også være nok bare at alliere sig med fagpersonalet i vuggestuen. Ja,
1: men bed om noget hjælp. Børnehave
0: eller skole. Tak for det. <laughs>